0: مرحبا بكم في حلقتنا لليوم من تعلم العربيه براحتك انا اسمي عيده وانا هون حتى اساعدكم تحسنوا مهاراتكم باللغه العربيه العاميه بالمستوى المتوسط اذا كنتوا مبتدئين بنصحكم انكم تدوروا على محتوى للاستماع بيعتمد على اللغتين العربيه والانجليزيه بنفس الوقت حتى يسهل عليكم فهم المحتوى بهذا البودكاست راح تستمعولي وأنا بحكي عن مواضيع مختلفة مرتبطة بتطوير الذات، اللغات، الثقافة وغيرها من المواضيع اليوم راح أحكي عن الفوبيات الفوبيا هي عبارة عن خوف تجاه شغلة مش من المرجح إنها تسبب لنا أذى. ومصدر هاي الكلمة هي الكلمة اليونانية فوبوس اللي بتعني الخوف أو الرعب. لما يكون حدا عنده فوبيا بحس بالخوف الشديد تجاه شغلة أو موقف معين. الفوبيات بتختلف عن المخاوف العادية لأنها بتسبب حالة انزعاج شديدة احتمال تأثر على حياة الشخص بالبيت، بالعمل أو بالمدرسة الناس اللي عندهم فوبيا بتفادوا الموقف أو الشغلة اللي بتسبب لهم الفوبيا أو بيتحملوها مع درجة عالية من الخوف أو القلق الفوبيات إلها أشكال وأحجام مختلفة ولأنه في عدد غير نهائي من الشغلات والمواقف القائمة اللي إلها دخل بالفوبيات المحددة طويلة لحد ما وهلأ رح أحكي عن أنواع الفوبيات في فوبيات محددة تتصنف تحت خمس تصنيفات رئيسية عامة اللي هي الخوف من بعض الحيوانات مثل العناكب، الكلاب والحشرات الخوف من البيئة الطبيعية حوالينا مثل المرتفعات، الرعد والعتمة الخوف المتعلق بالدم أو الجروح أو أي حالة طبية مثل الابر او الوقعات مثلا الخوف من مواقف محدده مثل الطيران او الركوب في مصعد او السواقه وبعدين في انواع متنوعه من الفوبيات تتعلق مثلا بالشردقه او الاصوات العاليه او الغرق على سبيل المثال هاي الفوبيات ممكن تختلف بناءً على التجارب الثقافية الجنس والعمر وهلأ بدي أذكر بعض الفوبيات الشائعة وبعدين رح أنتقل لغيرها اللي ممكن ما عمركم سمعتوا عنها من الفوبيات الشائعة الخوف من الطيران الخوف من الحياة أو الأفاعي الخوف من العناكب الخوف من مرتفعات، الخوف الاجتماعي، الخوف من الأوساخ والجراثيم، الخوف من الرعد والبرق. ومن الفوبيات اللي مش شائعة راح أذكر، الخوف من أجهزة الكمبيوتر أو التكنولوجيا، الخوف من الخضروات، الخوف من الأطفال، الخوف من الزواج، من الأقدام، الخوف من النوم، والخوف من الكلمات الطويلة. الخوف الأخير من الكلمات الطويلة عادة بتكون موجودة بالأطفال وبسببه ضحك بعض الأطفال عليهم وهم بيقرأوا أو بيحاولوا إنهم يلفزوا الكلمات الطويلة. في كمان عندنا الخوف من الجبنة وكمان بما أنه هذا الخوف أو الفوبيا جديد لازم أذكره اللي هو الخوف أني أنا أكون موجود من غير التليفون النقال أو الجوال تبعي وهذا اسمه باللغة الإنجليزية نوموفوبيا الناس اللي عندهم نوموفوبيا اللي هو ممكن كمان نطلق عليه اسم الإدمان على الجوال بيعانوا من القلق او حتى من نوبات الهلع بعد ما يضيعوا تليفوناتهم وبيصير معهم نوع من انواع الوسواس بانهم دائما بتاكدوا من وجود التليفون جنبهم اثناء النهار هاي الفوبيات بتأدي لارتفاع نسبه القلق او الخوف وممكن يؤدي لبعض الاعراض مثل الدوخة العيان وضيق النفس يمكن كتير منكم يتساءلوا عن سبب ظهور هاي الفوبيات. بناء على بحثي في هذا الموضوع مش مبين انه في سبب واحد محدد للفوبيات. في عوامل متنوعة ممكن تساهم بظهور الفوبيا لكن كثير من الأحيان ما بيكون في سبب واضح شو اللي بلش هذه الفوبيا أمثلة على الأمور اللي ممكن تسبب الفوبيا هي أحداث أو صدمات بالماضي يعني ممكن في مواقف بالماضي كان لها تأثير دائم أو طويل الأمد علينا على سبيل المثال اذا مثلا كنتوا راكبين طيارة بعمر صغير وتعرضت هاي الطيارة لاضطرابات كتيرة ممكن تطوروا فوبيا من الطيران او اذا مثلا في كلب لكم جروح قبل سنين كتيرة ممكن تطوروا رهاب من الكلاب سبب تاني استجابات اتعلمناها وإحنا بعمر صغير، ممكن الفوبيا اللي عندك تطور من عوامل موجودة ببيئتك كطفل. على سبيل المثال، يمكن عندك أهل أو مربيين عندهم قلق شديد. هذا ممكن يأثر على طريقة استجابتك مع القلق بوقت متأخر من حياتك. وممكن تطور حتى نفس الفوبيا اللي موجود عند الأب أو الأم فإذا هم عندهم ردة فعل شديدة تجاه إشي بيخافوا منه هذا ممكن يأثر عليك وتحس بنفس الإحساس كمان سبب لظهور الفوبيا ممكن يصير معك ردة فعل قوية أو حتى نوبة هلا. كاستجابة لموقف أو إشي معين وهذا الموقف بيسبب لك إحراج وخاصة إذا الناس اللي حواليك بتكون استجابتهم لهذا التصرف عنيفة أو قوية فبالتالي ممكن يصير معك قلق شديد لما تفكر بأنه هذا الموقف ممكن يتكرر الفوبيا ممكن كمان يسببه إرهاق وإجهاد بيستمروا لفترة طويلة من الزمن الإجهاد بيسبب مشاعر من القلق والاكتئاب وعلى المدى البعيد هذا ممكن يتطور ويصير فوبيا وآخر مسبب للفوبيا هي العوامل الجينية الأبحاث بتحكي بأنه بعض الناس معرضين أكثر أنهم يطوروا فوبيا من غيرهم من الناس فاذا انتم بتعانوا من اي نوع من الفوبيا ممكن تنبسطوا اذا عرفتوا انه في اكثر من طريقه للعلاج طبعا حسب نوع الفوبيا اللي موجوده عندكم لكن ما في طريقه علاج واحده مضمونه حتى انها تعالج كل انواع الفوبيات وفي بعض الحالات ممكن ينصحوا المعالجين او الدكاتره باستعمال أو باللجوء لأكثر من نوع من العلاج رح أحكي بشكل مختصر عن أنواع العلاج للفوبيات في عنا أول إشي العلاج بالتعرض وهذا عبارة عن علاج نفسي اتطور عشان يساعد الناس أنهم يواجهوا مخاوفهم فلما يكونوا خايفين من شغلة معينة هم بتفادوا الإشي اللي بسبب لهم الخوف أو المواقف اللي بتسبب هذا الخوف ففي مثل هاي المواقف الطبيب النفسي أو المعالج ممكن ينصح ببرنامج بتعلق بالعلاج بالتعرض حتى يكسر نمط الخوف والتفادي العلاج الثاني هو العلاج السلوكي المعرفي وهذا نوع من انواع الاستشاره النفسيه اللي بتساعدكم انكم تديروا مشاكلكم او تتحكموا فيها عن طريق تغيير طريقه تفكيركم وتصرفاتكم. جزء من عمليه العلاج السلوكي المعرفي اللي عاده بيستعملوها حتى يعالجوا فوبيا بسيطه بتتعلق بالتعرض المتدرج للاشي اللي انتم بتخافوا منه حتى تخفف درجة القلق اللي بتصير معاكو. على سبيل المثال، إذا بتخافوا من الأفاعي، المعالج يمكن يبلش ينصحكو أو يطلب منكو أنكم تقرأوا عن الأفاعي. بعدين ممكن يفرجوكو صورة عن أفعى. ممكن بعد هيك ياختوكو على حديقة حيوانات حتى تتفرجوا على أفاعي على أرض الواقع. الطريقة الثانية بالعلاج تشمل العلاج بالاسترخاء وهذا معناته تمرين التنفس العميق أو تمرين اليوغا اللي بتساعد بعلاج الفوبيات اللجوء لأساليب الاسترخاء هاي ممكن تساعدكم بالتخلص من الإجهاد والتخفيف من أعراض الفوبيا الجسدية وفي عنا كمان علاج بالأدوية بالحالات الصعبة أحياناً ممكن اللجوء للأدوية لكن مش دائماً بيكون هذا علاج مناسب للفوبيات المحددة وعادةً ما بلجأوا أو ما بنصحوا فيها لعلاج الفوبيات لأنه العلاج السلوك المعرفي عادةً بيكون فعال وما له آثار جانبية، لكن الأدوية يمكن يوصفوها لعلاج آثار الفوبيات مثل القلق. ما رح أدخل بأي تفاصيل تتعلق بالأدوية لأنه أنا مش طبيبة، وحابه أذكركم بسرعة بأنه هذا البودكاست هدفه هو تحسين فهمكم للعربية العامية بالمستوى المتوسط. بشكركم كتير لاستماعكم بتمنى تكونوا حبيتوا هاي الحلقة وياريت لو تكونوا معي بالحلقات الجاي وتشتركوا بهذا البودكاست شكراً كثير وإلى اللقاء